0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast
1: von BR24. Warum eigentlich müssen wir überhaupt Steuern zahlen und ist es einfach oder schwierig, eine Steuererklärung anzufertigen? Das ist das Thema bei uns im Verbrauchermagazin. Schön, dass Sie reinhören. Ich bin Anja Keber und bei mir ist der BR-Steuerexperte Wolfram Schrag. Hallo Wolfram. Hallo Anja. Wolfram, es gibt ja, was viele Leute gar nicht wissen, es gibt zahlreiche Steuerarten. Hast du da einen Überblick, wie viele sind es, was sind die Großen, was sind die Exotischen?
2: Also ich habe einen Überblick versucht zu bekommen. Sicherlich habe ich nicht alle gefunden auf die Schnelle. Was ich aber gefunden habe, dass es rund 40 Steuerarten gibt. Da sind natürlich die ganz Großen dabei, zum Beispiel die Umsatzsteuer, die wir als Mehrwertsteuer kennen, weil wir die eben bei jeder Rechnung bezahlen. Dann haben wir die Lohnsteuer auf das Gehalt und die Einkommensteuer eben drumherum noch, also für diejenigen, die nicht abhängig beschäftigt sind. Und die Einkommenssteuer für Unternehmen, zum Beispiel die Körperschaftssteuer, das sind alles so die größeren Klopse und dann gibt Gibt's es noch so die kleinen, kleine, genau. die, die also einfach vom Volumen her kleiner sind, aber wenn man davon betroffen ist, unter Umständen dann trotzdem ziemlich heftig sein können als zum Beispiel Erbschaft- und Schenkungssteuer. Vom Volumen her nicht allzu hoch, nur wenn du eben selber davon betroffen bist, sieht nicht so richtig gut aus. Gewerbesteuer, die den Gemeinden zufließt, Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge kann theoretisch auch mal relativ hoch sein. Oder die Kraftfahrt Fahrzeugsteuer. Die
1: kennt auch quasi die jeder. Die kennt
2: auch fast jeder. Gibt es auch noch
1: Ab so etwas Exotischeres? Ja es, gibt natürlich, ja,
2: es gibt <lacht> natürlich noch was richtig Exotisches. Also da ist zum Beispiel dabei die Tabaksteuer, 15 Milliarden Euro. Oh Gott, das ist ein großer Posten. Das ist eigentlich ein ordentlicher Posten. Versicherungssteuer, auch 15 Milliarden. Kaffeesteuer. Eher ah, klein. Okay. An die Alkohol, denkt man
1: gar nicht so. Eben
2: dann die Alkoholsteuer oder auch die Schaumweinsteuer. Das sind dann zwar immer noch 341 Millionen, aber im Gesamtvolumen dann doch eher klein.
1: Also gut, auf Schaumweinsteuer wäre ich jetzt eher nicht so gekommen. Wie transparent ist denn diese Verwendung von Steuergeldern? Also du hast ja gerade gesagt, Schaumwein, wie viel waren es? 340 Millionen. 341, 341 Millionen. Ja, Millionen. Genau. Wie kann ich denn jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher nachvollziehen, wie diese Steuern verwendet werden? Wie transparent ist das Ganze?
2: Also ich denke, es ist schon transparent. Und zwar, es handelt sich um Ausgaben, die im Bundeshaushalt festgelegt werden müssen. Und das sind dann die Verhandlungen der Bundesministerium mit dem Bundesfinanzminister, mit Christian Lindner. Da haben wir ja im Moment diesen aktuellen Streit in der Ampelkoalition Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen will mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Mhm. Und seit mehreren Monaten diskutieren Lindner und Paus darüber, wie viel Geld sie für diese Einführung der Grundsicherung für Kinder bekommen soll ab 2025. Und während Paus anfangs von 12 Milliarden Euro sprach, will Lindner zunächst nur zwei Milliarden in die Finanzplanung des Bundes einstellen. Das ist ein Konflikt, den man lösen muss. Das kann man so lösen, wie sie es jetzt Mitte August gemacht haben, indem man zum Beispiel andere Sachen blockiert. Man kann natürlich aber auch sich im Vorhinein still irgendwie aufeinander zubewegen. Und da zeigt sich dann häufig auch, wie eigentlich eine Regierung zusammenarbeitet. Mhm. Weil es ist immer so, dass ein Finanzminister sagt, von mir gibt es nichts. Wir erinnern uns an Schäuble als damaligen Finanzminister und die sparsame schwäbische Hausfrau, die er immer wieder zitiert hat, die einfach guckt, dass sie das Geld beisammen hält. Also Kindergrundsicherung
1: ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Viele Leute sagen, ich will keine Steuern zahlen. Warum muss ich überhaupt Steuern zahlen? Das ist ein Punkt. Dafür zahlen wir Steuern.
2: Ja, das ist tatsächlich so und das ist der wichtigste Punkt eigentlich bei den Ausgaben. Also wenn wir jetzt von den Einnahmen weggehen und auf die Ausgaben des Staates schauen, also wir haben zum Beispiel die höchsten Ausgaben des Staates, die sich im Übrigen auf 1,7 Billionen Euro beziffern. Oh Gott, das also ist immer schwer vorstellbar. 1.748 Milliarden. Und davon geht die Hälfte, nämlich 45 Prozent, gehen für Ausgaben für die Sozialversicherung drauf. Also Arbeitslosenversicherung, Arbeitsmarktpolitik, Familie und Jugend, ich sage mal Mütterrente, Frühverrentung, Bürgergeld, also die ehemalige Grundsicherung, was früher mal bekannt war als Hartz IV, aber auch zum Beispiel eben dann eventuell diese Grundsicherung für Kinder, und natürlich, was ganz wichtig ist, ein Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung. Zwar gilt bei der gesetzlichen Rente ja, dass das eigentlich so geleistet werden soll, dass die erwerbstätige Generation der Rentnergeneration über Beiträge die Rente finanziert, aber nicht nur eben über Beiträge, sondern schon viele Jahre eben auch übersteuern Und dieser Bundeszuschuss, der kommt eben aus dem Bundeshaushalt. Und im Jahr 2020 waren es 257 Milliarden Euro Beiträge und 97 Milliarden Bundeszuschüsse zur Rente. Und das ist natürlich ein großer Batzen.
1: Ja, und wenn man sich dann ärgert, oh, ich habe wieder eine Steuernachzahlung oder ich muss Steuern zahlen oder mir ist was abgezogen worden, kann man sich ja dann im Hinterkopf halten, hey, ja, weil dafür funktioniert einfach auch vieles, dafür läuft auch vieles. Kann man das so sehen ein bisschen?
2: Ja, ich hoffe jedenfalls, dass die Menschen das so sehen. Es ist natürlich ein Hang dazu. Manchmal, wenn es mich nicht betrifft, dann interessiert mich es auch nicht. Das ist so allgemein ein gewisser Grundegoismus, der natürlich zunimmt. Und natürlich, wenn ich Steuern nachzahlen muss, ist es immer ärgerlich. Auf der anderen Seite heißt es ja auch für mich, dass ich vielleicht etwas besser verdient habe. Mhm. nicht? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber man muss natürlich tatsächlich sagen, von diesen 1,3 Billionen, die setzen sich zusammen einerseits aus Steuern und andererseits aus den Abgaben für die Sozialversicherung. Das ist natürlich ein Riesenbatzen und der ist im Vergleich in Europa auch mit am höchsten und zwar deswegen, weil die Mittelschicht vor allem davon betroffen ist, quasi jeder mehr verdiente Euro fließt direkt in die Steuer. Das hat vor kurzem das IFO-Institut nochmal kritisiert, weil das nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Staaten Europas eben viel zu hoch ist.
1: Viel zu hoch. Was auch kritisiert wird, ist, es gibt überflüssige Ausgaben. Der Bund der Steuerzahler, der hat ja ein Sparbuch rausgegeben. Was ist denn deren Meinung nach so wirklich überflüssig? Welche Ausgaben könnten wir uns sparen und vielleicht sogar auch dann sinnvoller irgendwo anders investieren?
2: Naja, man muss erst mal den Hintergrund sehen. Also der bunte Steuerzahler hat natürlich eine politische Komponente in seiner Arbeit. Es geht darum, auch zu schauen, dass man das Geld zusammenhält. Und natürlich vor allem in einer Zeit, in der es jede Menge Zusatzausgaben gibt, also 100 Milliarden für die Bundeswehr oder die Corona-Hilfen ab 2020. Das sind natürlich so richtig große Batzen. Und da muss man ja dann gucken, dass man die irgendwann mal wieder tilgt oder zurückzahlt oder irgendwie so. Und dann kann man natürlich mal rumgucken. Wo gibt es denn Möglichkeiten für den so Staat zu sparen? Und da kommt man dann unter Umständen dazu auf eine Urban Gardening App des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Klingt gar nicht
1: schlecht, aber Klingt warum, gar nicht warum schlecht. sparen daran? Weil Urban Gardening wäre gut, da könnten die Leute sich selbst versorgen, ja, könnte da man fragen auch
2: machen. Ist es nötig, dass das der Staat macht? Könnte man das nicht auch über einen kommerziellen Anbieter machen, der nämlich nur diese Leute, die Urban Gardening machen wollen, irgendwie zusammenbringt und ihnen Tipps gibt, wie sie das aufbauen? Vor allem, wenn dann dazu noch in diesem Portal, dann in dieser App drin steht, dass wenn du wirklich die Tipps haben willst, musst du noch was dazu bezahlen. Okay, also, das ist doof. Das ist doof, genau, genau. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Also da gibt es zum Beispiel den Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts. Da wird immer wieder gesagt, ja, das Bundeskanzleramt ist ja größer als das Weiße Haus in Washington und so weiter. Logischerweise sind nicht alle Beschäftigten des Weißen Hauses im Weißen Haus. Und wenn man jetzt, die Bundesregierung hat sich dann mal überlegt, na ja, brauchen wir nicht vielleicht doch einen Erweiterungsbau, dass alle zusammen sind, Gut, natürlich jetzt nach Corona mag sein, dass man vielleicht auch häufig virtuell sich zusammenschließt. Aber man plant es zumindest. Das ist natürlich eine große Ausgabe.
1: Auch umstritten, ja. Auch
2: umstritten. Und so kann man viele Sachen zusammenführen. Hast du noch ein Beispiel? Äh, ja, zum Beispiel die Ausgaben für eine Visagistin im Bundesaußenministerium, also im Auswärtigen Amt. Das ist natürlich sehr plakativ, wenn die mehr als 100.000 Euro im Jahr kostet. Da kann man natürlich kräftig reinholzen, sagen wir.
1: Okay, das waren jetzt diese Sachen, an denen man eventuell sparen kann. Da denkt sich ja dann auch jeder was anderes. Die einen sagen sparen, die anderen nein. Jetzt habe ich für dich mal eine ganz persönliche Frage. Wolfram, bist du jetzt persönlich jemand, der die Steuererklärung immer gleich macht? Also sobald du alle Unterlagen zusammen hast oder bist du eher so jemand wie ich, wo man sich sagt, oh, ich erst verdränge ich es, dann fahre ich in Urlaub, dann werde ich krank und jetzt wird es knapp. Welcher Typ bist du denn?
2: Also ich bin einer, der es natürlich schon frühzeitig auf die To-Do-List setzt, denn ich habe auch schon mal den Fehler begangen, dass ich tatsächlich es zu spät gemacht habe. Das wieder einzufangen war richtig kompliziert. Da musste ich sehr viel sprechen und deshalb sage ich jetzt mal grundsätzlich so, es ist ja jetzt noch Zeit bis Anfang Oktober, wo man die Steuererklärung 2022, wenn man sie selber macht, schlussendlich abgeben muss. Also wer sie mit einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein macht, der kann sich noch bis Ende Juli 2024 Zeit lassen. Aber wer die Steuererklärung selbst macht, der muss sich jetzt langsam drum kümmern. Wenn er feststellt, es funktioniert nicht, dann sollte man beim Finanzamt anrufen. Auf jedem Steuerbescheid steht eine Telefonnummer drauf. Mit echten Menschen. Mit echten Menschen dahinter und die sind auch außerordentlich freundlich, wenn man sie eben frühzeitig genug anruft. Wenn man natürlich dann erstmal den Brief bekommt, wo dann ein Verspätungszuschlag schon draufsteht, der übrigens mindestens 25 Euro beträgt mhm. oder wenn später dann sogar geschätzt wird, eine Steuererklärung, das ist in der Regel das Drei- bis Vierfache dessen, was man eigentlich bezahlen muss, dann ist es natürlich schon ziemlich misslich. Also man sollte die Augen nicht verschließen, sondern sich frühzeitig drum kümmern. Und dann sind sie sehr freundlich und finden auch immer irgendwie einen Weg.
1: So, und wie andere Steuerpflichtige, das finde ich übrigens ein sehr nettes Wort, Steuerpflichtige, das Handhaben, das hat unsere Kollegin Christine Grigoleit nachgefragt. Steuer macht ja nicht jeder gerne.
3: Machen Sie gerne die Steuerklärung? Nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Es ist sehr viel Aufwand also ich finde, die Steuer ist eigentlich eine übertriebene Sache hier bei uns in Deutschland, weil ich denke, durch andere Situationen holt man natürlich auf der einen Seite das Geld und gibt es auf der anderen Seite dann auch wieder für Sachen, die nicht so wichtig sind, wieder aus. Was meinen Sie genau damit? Ja, also ein Beispiel ist gewiss vielleicht Situationen, wo es nötig ist, aber im Thema Straßenbau und gewissen Baumaßnahmen finde ich das teilweise eine übertriebene Sache Es werden Straßen aufgerissen, die eigentlich noch gut entstand sind. Und da, wo wirklich die Gelder ein bisschen höher fließen sollten, um Arbeitskräfte im medizinischen Bereich, finde ich eigentlich, sind die Gehälter so niedrig geschraubt und die Steuern so hoch, dass es teilweise kaum mehr machen will. Und ich finde, dieser Bereich sollte einfach mehr gefördert werden.
0: Und wie halten Sie es mit der Steuer? Eine Steuererklärung, machen Sie sie gerne.
4: Ich bin eigentlich schon immer seit meiner Studienzeit selbstständig und habe mich dann nach meinem ersten Jahr Selbstständigkeit auch direkt an einen Steuerberater gewandt, weil ich einfach keine Fehler machen wollte, die eventuell Stress mit dem Finanzamt verursacht hätten.
0: Machen Sie gerne die Steuern? Nein, ich mache Steuern nur, wenn ich brauche. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Machen Sie gerne die Steuererklärung?
4: Also ich muss sagen, mittlerweile mache ich sie nicht mehr. Mittlerweile macht es einen Steuerberater. Früher habe ich in meiner Anfangszeit der unternehmerischen Tätigkeit es noch selber gemacht. Da war es sehr simpel. Da habe ich das Ganze mit Elster online gemacht. Aber irgendwann, wenn man dann auch bilanzpflichtig wird und so, dann hört es dann wirklich auf. Und seitdem lasse ich es von jemandem professionell machen.
0: Und wie sah das damals, als Sie es noch selber gemacht haben, aus? Haben Sie lange, lange abgewartet, bis sich das Finanzamt gemeldet hat und gesagt, bloß jetzt her mit der Steuererklärung?
4: Also definitiv ich habe bis auf den letzten Drücker gewartet, bis ich ein Schreiben erhalten habe und habe dann die Steuererklärung gemacht.
0: Die Steuerzahlungen werden ja verwendet, etwa um Schulen zu bauen, Krankenhäuser, Straßen auszubessern. Finden Sie das in Ordnung?
4: Grundsätzlich finde ich es in Ordnung, dass man es dafür verwendet, aber ich finde es überhaupt nicht in Ordnung wie hoch die Steuerlast hier in Deutschland ist und dass es völlig unplausibel ist, für was diese Steuerzahlungen verwendet werden. Weil ich kann mir vorstellen, wenn wirklich dieses Geld nur verwendet werden würde für Schulen, Autobahnen, Straßen und so weiter und so fort, dann wir die modernste Schulpolitik der Welt, die modernsten Straßen. Und ich glaube, dass dieses Geld anderweitig in hoher Zahl ausgegeben wird. Sei es für Rüstung, sei es für Bauten, die aus irgendwelchen Gründen wieder rückgebaut werden, wo dann Millionen verschwinden. Ich bin grundsätzlich dafür, aber ich wäre gerne für eine transparentere Auflistung der Verwendung.
1: Eine Umfrage von Christine Krigoleit war das. Viele Steuerpflichtige müssen sich ja Hilfe holen bei Steuerberatern und Co. Warum muss es denn eigentlich so sein, könnte man das nicht einfacher gestalten, so dass jeder was kriegt, was er einfach nur unterschreiben muss und alles ist schon automatisch gemacht. Einfach so, dass man sagt, ich kann da durchsteigen, ich kann alleine meine Steuererklärung machen. Wäre das nicht ideal?
2: Es wäre ideal, widerspricht aber dem Prinzip, dass es eben schon eigentlich schon immer in Deutschland gibt. Wir haben das Steuerrecht etwa seit 1918 nach dem Ersten Weltkrieg und damals wurde in Deutschland eben auch festgesetzt, dass es verschiedene Steuerarten gibt und dass es eben auch eine Form von Einzelfallgerechtigkeit gibt. Das heißt, es führt zu einem großen Verwaltungsaufwand und jeder Menge Urteile natürlich, der Finanzgerichte, des Bundesfinanzhofs und natürlich irgendwelchen Erlassen des Bundesfinanzministeriums. Andere Länder setzen auf das Prinzip geringe Steuerlast, aber auch wenige Ausnahmen. Wir haben eben viele Ausnahmen, ob nun... Fahrtstrecke zur Arbeit, also Pendlerpauschale oder Absetzung für Abnutzung eines Bürostuhls bei dir zu Hause, den du das aber, gibt's. ja klar natürlich, so, wenn du zum Beispiel wegen Corona häufig zu Hause bist, dann kannst du natürlich auch den Bürostuhl absetzen. Die ganzen Werbungskosten, das sind alles Dinge, die natürlich die Sache erschweren oder aufwendig machen, aber die auf der anderen Seite auch eine ziemlich klare Richtung bringen, wie viel du tatsächlich Steuern zu bezahlen hast. Abzüglich der Ausgaben, die du eben hattest.
1: Also auch ein bisschen gerechter vielleicht dann. Man Im Einzelfall. Im
2: Einzelfall auf jeden Fall gerechter. Insgesamt natürlich komplizierter, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite einfach auch ziemlich gute Steuerprogramme, nicht? die sind nicht teuer, die führen dich in einem Leitfaden durch das gesamte Programm und wenn du jetzt nicht wirklich, was weiß ich, 200 Eigentumswohnungen dein Eigen nennst. Haben die wenigsten? Eher weniger, genau. Also selbst eine Eigentumswohnung sollte vielleicht noch mit diesem Steuerprogramm möglich sein. Also man muss nicht unbedingt zum Steuerberater gehen. Die Steuerberaterinnen und Steuerberater sagen ja auch, also so ganz normale Sachen, das finden wir auch nicht so richtig toll. Wir wollen ja schließlich beraten. Wir wollen beraten, was noch möglich ist, wo vielleicht auch man für die Zukunft äh, sich überlegen kann, ob man irgendwo nochmal dem Staat ein Schnippchen schlagen kann. Kommen
1: wir mal zu den Rentnerinnen und Rentnern. Die Renten steigen ja. Viele Rentnerinnen und Rentner sind mittlerweile überfordert, weil sie müssen jetzt eine Steuererklärung machen oder vielleicht müssen sie doch keine machen. Genau dieser Frage bin ich nachgegangen und das habe ich mal für uns zusammengefasst. Abgabepflichtig ist erst einmal grundsätzlich jeder, dessen zu versteuerndes Einkommen oberhalb des Grundfreibetrages liegt. Dieser beträgt im Veranlagungszeitraum 2022 10.347 Euro. Für Verheiratete verdoppelt sich der Betrag und liegt damit bei 20.694 Euro. Aber Achtung, bei diesem Betrag handelt es sich nicht nur um die Rentenzahlung, sondern um die Summe aller zu versteuernden Einkünfte, also beispielsweise auch Vermietung und Verpachtung oder Kapitalerträge. Von der Bruttorente, die auf dem Konto landet, gehen unter anderem Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung ab, außerdem die Werbungskostenpauschale, Handwerkerrechnungen und die haushaltsnahen Dienstleistungen. Die Verbraucherzentralen haben einen Ratgeber zum Thema herausgegeben, Titel Steuererklärung für Rentner und Pensionäre. Ratgeberautorin Waldau Schiemer betont, Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder, der eine Steuererklärung abgeben muss, auch
0: wirklich Steuern zahlen muss. Möglicherweise ergibt sich ja sogar auch eine Erstattung. Ich rate grundsätzlich immer dazu, eine Steuererklärung einzureichen. Falls Nachzahlungen entstehen, meldet sich das Finanzamt auf jeden Fall bei den Steuerpflichtigen, mitunter allerdings erst Jahre später. Dann entstehen zusätzlich zu den nachzuzahlenden Steuern auch noch Zinsen und eventuell sogar Verspätungszuschläge. Erstattungen können sich bei Rentnern durchaus ergeben, wenn beispielsweise Betriebsrenten versteuert wurden mit Steuerklasse 6 möglicherweise oder bei Ehepaaren mehrere Einkünfte bestehen und bereits Steuern
1: bezahlt wurden. Zur Erinnerung für die Abgabe der Steuererklärung 2022 gilt der 2. Oktober 2023 als Stichtag. All diejenigen, die sich steuerlich beraten lassen, also von einem Lohnsteuerhilfeverein oder von Steuerberatern, haben sogar bis zum 31. Juli 2024 Zeit. In unserer Community wird jetzt online oft über eine Doppelbesteuerung geschimpft, wenn es um die Rentenbesteuerung geht. Ist es denn deiner Meinung nach wirklich eine Doppelbesteuerung?
2: Also im Jahr 2021 hat der Bundesfinanzhof zwei wichtige Urteile zur sogenannten nachgelagerten Besteuerung gesprochen. Da hatten zwei Rentner geklagt, weil sie die gesetzliche Konstruktion der Rentenbesteuerung für verfassungswidrig angesehen haben, weil sie eben zu einer unzulässigen Doppelbesteuerung, einer zu viel Besteuerung führe. Und zwar, weil sowohl die Rentenauszahlung besteuert wird, als auch das Einkommen im Vorhinein, also die Zahlungen in die Rentenkasse. Und dem hat der Bundesfinanzhof zwar widersprochen, im jetzigen Fall. Er hat aber darauf hingewiesen, dass das ab 2025 etwa der Fall sein dürfte, dass es tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung führt. Was, Was heißt das dann? Das hieß, dass die Bundesregierung, damals noch die Große Koalition, hat sofort reagiert in Form von Bundesfinanzminister Scholz damals und haben gesagt, wir werden das natürlich verändern. Und jetzt ist tatsächlich das Gesetz auch angepasst worden, dass eben die Vorsorge bei Freibeträge schon ab 2024 steuerfrei sind und dass deshalb diese nachgelagerte Besteuerung auch bis zum Jahr 2060 gilt. Also es wird einfach in die Länge gezogen mhm. und damit kommt man um die Doppelbesteuerung rum.
1: So, jetzt haben wir nochmal einen kleinen Serviceteil. Wolfram, kannst du uns nochmal zusammenfassen? Was sind jetzt die aktuellen Abgabedaten? Was muss ich denn beachten für die Steuererklärung für Anlagungszeitraum 2022?
2: Also der 2. Oktober ist ein wichtiger Tag. Stichtag, den, Stichtag genau, genau. Nicht mehr wie in den vergangenen drei Jahren, wo es bis 1. November ging, sondern jetzt bis Anfang Oktober, also einen Monat früher. Das heißt, bis dahin sollte die Steuererklärung beim Finanzamt sein, entweder im Briefkasten oder über Elster, über das Steuerportal abgeschickt werden. Und ich denke, da haben die Leute eigentlich auch noch genug Zeit. Und wie gesagt, wenn man Steuerberaterin oder Steuerberater oder die Lohnsteuerhilfevereine in Anspruch nimmt, dann hat man noch Zeit bis Ende Juli 2024.
1: Wolfram, vielen Dank für all die Informationen. Das war das Verbrauchermagazin mit mir, Anja Keber und dem BR-Steuerexperten Wolfram Schrag.